0: São A Pino Especial apresenta Koala Sessions Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, começando São Apino Koala Sessions, segunda edição é, desses momentos maravilhosos que a gente antecipa um pouquinho, só quase nada, porque rádio é rádio, show é show, já diziam por aí antes, com outra coisa, não era rádio. <risos> mas livremente adaptado por mim. É, hoje o Koala Sessions está aqui recebendo Bruno Berli. Oi, Bruno.
1: Oi, Roberta. Tudo bem? Tudo ótimo.
0: Feliz de te ter aqui.
1: Eu também estou muito feliz de estar aqui.
0: Bem-vindo. É, o Bruno se apresenta domingo no Koala. O Koala é 15, 16 e 17 de setembro, a paradinha do pensamento vai ser dada todos os dias. Mas 15, 16 e 17 de setembro, aqui em São Paulo, ainda tem ingresso disponível para quem quiser. É o festival mais legal que existe, todo mundo ama, todo mundo se diverte e... Ah, sei lá, é muito especial. Você já foi no Koala?
1: Sim, eu fui ano passado. Foi muito bom.
0: Muito bom, né? Você foi de público?
1: Fui de público. Fui no Dia de Javan, foi incrível. Melhor show que eu já fui.
0: Ai, gente, não dá, né? E como é essa mudança de público pra artista? Curte-se menos no dia, vai? Ou não? Menos, assim, tenho o nervos... Ah, mas dá tempo, né? De passar o nervoso é... depois e ser feliz. Ou você não fica nervoso?
1: Ah, eu fico, claro. E no Koala acho que é o show que eu vou fazer pra mais gente na minha vida, assim. Então, eu fico nervoso. Mas depois que termina, é tão gostoso, tão bom. Dá pra curtir muito bem. E aí o show vai ser três da tarde, né? Cheguem cedo, galera. E aí acho que vai dar pra curtir bastante o resto.
0: Isso é legal do Koala também, né? Porque as pessoas chegam cedo mesmo, né? E é muito astral o, o dia todo lá. É uma, enfim, uma bela vivência. Bruno, vamos voltar lá de trás? Então, já que é a primeira vez que a gente conversa, quando que você começou com essa coisa de música?
1: <risos> ah, desde sempre. Minha... Desde... Quando eu cheguei aqui em São Paulo recentemente, na casa de uma tia minha... É... Minha tia, se estiver ouvindo, um beijo para ela, tira, Neide. Ela me disse que quando eu era menino, uns dois, três anos, o meu tio ficava me mostrando para as pessoas que chegavam em casa, dizendo, ó, oh, ele canta, não sei o quê, canta aí. Aí eu cantava uns azar de Camargo, umas coisas assim. Porque eu morei aqui em São Paulo dos dois aos cinco anos. Você nasceu em Maceió? Foi. Aí fiquei um tempo aqui... De dois a cinco? Por que você veio para cá? Meu pai... Veio trabalhar aqui, tentar a sorte. Aí a gente ficou de 2 aos 5. E depois eu voltei para Garanhuns, que é... Você conhece? Opa! Festival o festival Maravilhoso. de
0: inverno de Garanhuns. Você é. morou em Garanhuns?
1: É, meu pai é de lá. Ah! E minha mãe é do interior.
0: Nossa, quando eu fui para Garanhuns, excepcionalmente, não fez frio aquele ano. E eu, foi um ano que estava quente até. No festival? No festival, e aí era muito engraçado, porque tinha aqueles bonecos de neve, né, na decoração. E eu falava, gente, mas tá um calor. E a gente com esses bonecos de neve aqui, <risos> derretendo. Mas é uma
1: raridade, hein? Porque faz muito frio Faz mesmo. muito
0: frio, né? Me falaram que, que nunca tinha sido tão quente. Enfim, mundo acabando, né? Acaba que
1: rola. É. Lá é, é muito especial pra mim, assim. O tanto festival, eu sempre vou. E tenho o maior sonho de tocar. Próximo ano, com Fé em Deus, me chama aí. Tem que
0: tocar. E aí você morou em uns até quantos anos? Morou
1: até os sete. E aí fui Gente, pra Maceió. Gente,
0: pequeno viajado já, né? Sete anos, já tinha morado em três lugares. E aí voltou é. pra Maceió?
1: Aí morei a vida toda lá. Até agora, assim, né? Que eu tô há um ano aqui.
0: E aí você cantava desde pequenininho, tinha esse lance e... E aí, da... daí pra... Vou ser cantor?
1: Aí depois eu comecei a tocar violão, né? Aprendi a tocar violão. Com quantos Com anos? sete. Meu pai toca também, e aí me ensinou o básico, assim, e aí eu já virei profissional, com sete anos eu já comecei a tocar e cantar, composições dele, é, de outros artistas, mais de outros artistas, na verdade, muita coisa ali do Nordeste mesmo, tipo, coisas que tocavam na rádio, tipo, Lair tem seus teclados, Calypso, mas também o Javan uma coisa ou outra, assim, de música brasileira dessa. Uau, com leva. sete anos. É. E aí fiquei tocando a vida toda. você se
0: apresentava.
1: Com... É, e aí eu comecei Me apresentando em escola, em festinhas de todo tipo, assim, pequenas, aí depois comecei a tocar em bar, né? Aí com 14 anos, eu com os 12 anos eu já começava, já comecei a tocar em bares. Todo Nossa, tipo de bar, na verdade. Aí com 14 eu eu fiquei muito tocando em bares na orla da, da, da de Maceió.
0: Então, você nunca na vida pensou em ser outra coisa? Você não,
1: não, pensei. <risos> é, com 14 anos, eu dei uma pausa. Eu comecei a estudar porque eu gostava muito de matemática. Aí, eu, dos 14 aos 19, eu fui muito interessado por matemática. Que tem tudo a ver com música, né? Tem, tem bastante. Acho que não os as pessoas <risos> são bem diferentes, assim, os moods e tal. De quem faz matemática quem faz música Mas as ideias, para mim, sim Tem muito a ver
0: E aí, aos 19, você falou, não Chega de matemática é.
1: Eu estava eu indo bem, eu fiz um ano de matemática Na Ufal na Universidade Federal Eu ganhei medalhas de Olimpíadas Porque eu gostava muito de fazer Olimpíadas de Matemática
0: Aquelas que tem aqueles negócios, aqueles problemas gigantes que você fica resolvendo?
1: É, os problemas <risos> complicados, chatos, mais técnicos que Você
0: não sabe como eu era ruim, sério. É. Eu tenho uma lembrança quase traumática de nada, mas disso eu tenho, assim, de estudar com a minha avó em casa, ela ficar me ensinando e eu não entender nada, nada, nada. Por era... que, é que você era boa? em falar, obrigado
2: ah, vai ser, não, eu era
0: boa em português mas em química até eu era boa mas matemática não, nunca entrou na minha cabeça tanto que até hoje eu, eu conto com o dedinho, assim, sabe? <risos> quando você fala tipo 5 mais 7, eu passo os dedinhos na mão, que coisa e aí vou, vou cantar e quando você veio para São Paulo?
1: eu vim, eu comecei a vir no fim de 21 de 2021
0: pós pandemia já
1: é eu tava esperando esse momento assim porque durante a pandemia aconteceram muitas coisas legais com minha música uma contradição bem doida né? porque ao mesmo tempo que eu me vi na pandemia quando começou a pandemia eu me vi desesperado porque eu não tinha trabalho eu só sempre trabalhei só com música eu trabalhei com matemática também um tempo né fui bolsista tal dei aulas mas foi principalmente com música e aí fechou tudo e eu tinha vindo a São Paulo Três semanas antes E aí fiquei desesperado Porque ao mesmo tempo que eu tinha vindo e ficado assim Caramba, é aqui que eu quero As coisas vão acontecer aqui e tal eu Quero voltar para lá Quero quero ficar lá Eu... Veio a pandemia eu fiquei Cara, como é que pode? Tipo, agora não vai acontecer nada Mas aí muita gente legal começou a gostar da minha música É... A Ana, por exemplo, foi uma das pessoas que mais deu força assim. Frango elétrico Aham uhum. Conheceu logo no começo, e aí eu conheci um monte de, de gente legal ao redor dela também, amigos, e aí no outro ano também tem o Festival Carambola, que é um tem, festival lá de Maceió. um
0: sonho hein nesse, esse ah, eu quero é muito,
1: muito ir. É muito legal, espero que tenha, ano que vem você colhe. Esse ano eu não pude colar, inclusive eu queria até pedir desculpa à Lili, que eu não consegui colar, pô, enfim, questões minhas, assim é, mas ela me fez o convite e foi muito legal comigo, a gente fez... o. A Noite Carambola aqui para lançar o meu disco ano passado. E a Lili me tratou muito bem. Em 2021, é, a gente fez o festival online. né? E foi com a Dora. Foi, foi, foram, foi, uma, foi uma coisa muito foda. Foram artistas. Desculpa o palavrão. Eu, eu e. Eram artistas de, do Rio de Janeiro e artistas de Alagoas, fazendo duplas. Aí eu fiz com a Dora e a gente se deu muito bem. Dora Mora Limbaum, né? a gente se deu muito bem e aí o Zé também se deu muito bem Júlia a gente ficou muito amiga as pessoas me ajudaram muito na minha vinda para São Paulo
0: nossa e aí a sua vinda foi do no, quando começou a abrir um pouquinho o mundo
1: é foi eu me preparei durante durante um tempo assim quando essas coisas começaram a acontecer com a minha música eu comecei a pensar cara eu tenho que ir tenho que ir e aí fiquei esperando aí ver o Lealdir de Blank foi uma oportunidade muito legal para muitos artistas Se estruturarem assim
0: Olha a importância da lei, Brasil
1: É, foi muito importante E agora vai ter também a Paulo Gustavo e a Audi Blanc Que vai ser anual, né E aí eu me preparei Me preparei o ano inteiro E aí vim em novembro Na verdade foi um amigo, queria mandar um beijo para ele Biel, foi um, um amigo que admira Minha música lá de Porto Alegre Que disse, cara, você tem que ir, você tem que ir, tem que ir. Eu tava muito assim, ai ah, não, não sei, não sei Aí ele comprou uma passagem disse, vai e aí eu vim.
0: Que legal. Bom, vamos fazer uma música, depois a gente continua nessa trajetória toda, porque acho que tem gente que deve estar curioso ou curiosa ou curiosa para ouvir esse... Qual que a gente vai começar?
1: Tema Eterno.
2: estrela, o infinito para além de eu respirar para além de eu respirar uh! sede sombra de por minha rede e o céu confirmar na estrela o infinito para além de eu respirar e o céu confirmar na estrela ao infinito para além de eu respirar para
0: Que lindo, Bruno Berli, ao vivo, Te Amar Eterno, aqui no nosso São Apino, junto com o Koala Sessions. É, ele faz show no Koala no domingo e amanhã tem show aqui em São Paulo, que não é um show qualquer, porque é o show de aniversário de 30 anos do Bruno, gente, no MIS, né, amanhã. É. Então, quem quiser colar também vai ser um show bonito, né, gente, não é sempre que a gente completa 30 anos. E aí, você está com a crise dos 30? As pessoas têm todas as crises na vida?
1: Ah, Robertão... Ah, ah
2: deixa <risos> uh, ver, que passou?
1: Ah, foi. beleza, melhor. <risos> ah, um, assim, tem um lado, sabe? Tipo, eu sempre adorei ser jovem, sempre gostei muito.
2: Mas acho que também... Você continua jovem, né? Você sabe.
1: <risos> tá vendo? Tá na cara que eu tô na crise, né?
0: <risos> <risos> A resposta foi tudo, já completa. <risos>
1: Mas, ao mesmo tempo, eu tô feliz, porque é, só agora as coisas começaram a dar realmente certo na minha vida, assim, com música. E e aí eu tô num momento, assim, que a minha música, acho que... É, é não sei. Tô, eu tô feliz, apesar de estar tá nessa transição, tá ficando mais velho e tal. Eu tô feliz e acho que também vai ser legal para minha música tá um Sim. pouco mais velho Acho que as pessoas acabam levando um pouco mais a sério, assim. Não sei. É uma coisa que eu talvez deseje um pouco, assim, ser mais levada a sério. Não sei.
0: Sim. aí é, tem um lance engraçado. Quando eu era menina, <risos> eu pensava assim, eu nunca esqueço. Porque eu, não sa... eu, diferente de você que sabia, que sempre soube o que quis na vida de alguma maneira, né? Eu nunca soube muito bem o que fazer. Então, eu ficava sempre assim, ah... É, o Vim Venders começou a fazer cinema com 27 anos. Então, para mim, ainda estou no lucro, que eu não sei o que eu quero agora. Aí depois eu fui indo. Agora eu já estou no Saramago, que começou com 60 e poucos. descobrir descobriu que ele gostava de fato, porque eu achei que se eu jogasse lá em cima, não tinha que ficar adaptando mais. Então, foi bom para mim. Mas eu acho que essa fase da vida, assim, esses 30, acho que é uma época que a gente já sabe mais ou menos, às vezes, às vezes não, e pode descobrir depois. Mas... É... Acho que o que é bonito da idade também é uma segurança do que a gente quer e de quem a gente é, né? Que eu acho que no começo da carreira e nas coisas a gente vai fazendo as coisas meio levado algumas vezes, né? A gente vai indo, a gente vai, não pode perder nada. E aí é uma fase bonita também, você vai ver, vai ser bom.
1: Eu boto fé, eu boto fé.
0: E você falou de ser levado a sério. Por que que você acha que você não é ainda tão levado a sério? Você acha que tem a ver com juventude?
1: Também, também Acho que é o meu jeito também De, não sei de ser Acho que na, na minha na... Ah, não sei, passa por muita coisa Acho que também passa por uma coisa de raça, assim De classe é, E aí junto à juventude Aí fica mais difícil ainda, sabe Tipo, você ser pobre E ser negro já é muito difícil de ser Levado a sério, aí nordestino ainda mais e aí as pessoas aqui no Sudeste também fetichizam o sotaque, aí acham o sotaque fofo, não sei o quê. É... Acho que a música que eu faço também tem uma leitura no Sudeste muito rasa, porque as pessoas não escutam, na verdade, não conhecem. Por exemplo, é... uma coisa que eu tava... que o Batata tava falando muito para mim, Batata Boy... <risos>
0: Boa, faz aí a legenda, eu ia fazer o Batata faz, Boy, faz. dupla dinâmica, um baita cara também, um baita músico, produtor, um carão
1: É, e é, um beijo pra ele Também jovem Também jovem, bem mais, bem mais do que eu, ele bem tem filho mais jovem. É, mais, porra, mais maduro do que eu também do cara É, bem só...
0: geninho, assim, não que você não seja, mas... É,
1: libriano
0: ah, eu adoro Libriano.
1: É doido porque ele é Libriano, eu sou virgem, eu sou infernal astral dele, mas a gente se dá super bem. Enfim, ele estava dizendo assim que a galera aqui conhece muito o Caetano, conhece muito o Gil, conhece os artistas daqui e tal. Mas, para além disso, muito raro, não conhece quase nada. Tipo assim, eu acho que o Geraldo Zevedo é tão grande quanto qualquer um desses que a gente falou. O Alceu da mesma forma. E a obra também.
0: Você sabe que minha filha chama o Alceu de Alceu Valente? Que lindo. Mano. Eu acho lindo também. Ela falou pra ele no Koala ano passado, ela entrou no camarim e falou, o seu valente, posso pegar um chocolate? Ele adorou. Tipo, o seu valente. Eu falei, nossa, razão. E,
1: e, e a música dele é muito valente mesmo. Ele é um caba -valente. E eu acho. E aí a galera não conhece essas coisas. Então, por exemplo, eu sinto que o Geraldo é um artista muito mais romântico do que o Gil. Muito mais romântico do que o Caetano, assim. É um romantismo totalmente diferente também, na minha opinião. E aí quando a minha música é apresentada, que eu acho que a minha música tem muito mais a ver com com Geraldo, com 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 Vital Farias do que com Gil, do que com Gil, Caetano, porque essa Bahia desse lugar assim, uhum. é, as pessoas acham, eu sinto que as pessoas não levam tão a sério, acham meio esse romantismo meio brega, algo do tipo.
0: Esse é um lance forte, né, esse lance do sudestino mesmo que até muitas vezes se incomoda de ser chamada de sudestino, né? e vive passa a vida chamando nordestino, mas, quando fala o sudestino, acha estranho. Que tem esse lance... Eu até falei isso com o Catatá uma vez, que eu achei muito forte, que, eu, antigamente, os artistas tinham que vir para São Paulo para realmente rolar, entre aspas, né? mas para tocar, para conseguir circular. E eu achava que isso tinha melhorado e passado por causa de tudo que aconteceu, internet, vamos ficar assim, pós-gravadoras. Pós e o Fernando catatal que é um, guitarra, um baita guitarrista cearense, falou para mim, meu, Rô, eu morei aqui anos, fiz uma carreira e tanto, virei o guitarrista, produzi, fiz um monte de coisa. Resolvi mudar para Fortaleza, porque eu falei, beleza, agora eu já estou com a carreira estabelecida, eu posso viver em Fortaleza. Ele falou, não deu um ano, ninguém lembrava de mim. Ele falou, eu me senti completamente esquecido. E aquela música que ele fez até no disco da Jussara, que eu acho muito linda, no Delta Stácio Blues, que chama Lembranças que Guardei, é ele voltando para São Paulo. Que ele fala, ó, oh, oh, eu aqui de novo, voltando. Nananã. E é muito forte essa música. E é a volta dele. E eu falei, é, é, é com você aconteceu isso? E ele falou, acontece sempre.
1: Com todos. todos. Que coisa, né? É. E, e assim... Ele falou também... E, e, ele é um cara de Fortaleza, né? Não sei se ele é de Fortaleza. Ele é Fortaleza mesmo, capital? Acho que é. Mas, assim, no geral, o Ceará é um, é um estado muito grande, mais rico do que a maioria do Nordeste, assim, se a gente for pensar na parte de cima. Tipo, tirando a Bahia, eu acho que Fortaleza, Ceará, é o estado mais desenvolvido, assim. E culturalmente também, porque tem muitos artistas grandes agora, né? Tem o Matuei, que é um cara incrível. Givete. O Dom L, né? E, mas imagina, sei lá, Aracaju, Sergipe, um, um beijo pra Tori e todos os meus amigos de Aracaju, artistas que vivem lá, é, Alagoas, tipo, a gente não tem mercado, sacou? E, e a gente não conhece esses artistas. Por exemplo, o Vado é um cara que mora lá há muito tempo, né? Um abraço pro Vado também. É um cara que mora lá e que fez essa escolha de, tipo, não, eu morei já um tempo lá em São Paulo-Rio, agora eu vou voltar e vou morar no meu lugar. E ele mora há muitos anos lá. Uhum. Mas ele... Ele raramente toca aqui, ele toca Sim. uma vez ou outra, ele vem duas, três vezes por ano, tipo, é complicado mesmo, não, não tem não tem outro jeito, tem que estar tá aqui.
0: Você sabe que ele veio para cá um, fazer algum show e sexta-feira eu atendo o telefone e ele me ligou no telefone aberto, Vado, foi uma surpresa, foi muito, eu nunca acreditava que ele tava me ligando, uma figura, e o Vado é a pessoa que eu mais cito em entrevista na história, porque ele me falou uma frase uma vez tão marcante que acabou com a minha cabeça no bom sentido, porque eu falei, nossa, Vado, cada disco é uma pesquisa, né? você faz uma parada, e ele falou, eu nunca acertei o suficiente para ter que me repetir.
1: Eu penso muito nisso que ele falou também, penso muito. No... É, é um... muito forte essa é... frase,
0: porque também o que é acertar de fato, né? e que bom um artista de... nesse sentido, que bom um artista não acertar o suficiente para ser obrigado a se repetir. né? Ser obrigado a se repetir também é muito chato. Eu acho que isso que também tem esse lado do enfim.
1: É muito, é, eu, eu 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 acho foda a trajetória dele, ele é um artista criativo e que fala de coisas importantes assim, do nosso lugar também. Vale é um cara que tem um mal carinho, mal respeito. E é um dos, infelizmente é um dos poucos pessoas que sai dali de Maceió e que que faz coisas aqui no sudeste sendo de lá, sabe? Sim. É, isso é muito triste, cara. É muito triste porque a gente tem muitos artistas e não acontece porque não tem estrutura pra, pra gente fazer a nossa arte lá. Porque a gente só consegue vir pra cá se a gente desenvolver uma parada legal lá.
0: Sim, tem que ser feito, né? Em toda a cidade, como a cultura é fundamental, em tudo, gente. Bom, vamos fazer mais uma música. Ai, ah, gente, agora ele vai ao piano. Calma aí, vou até. Isso, pode deixar, pode deixar aqui. Eu fico. Tá bom. É, melhor. Tá bom. Eu fico assim Gente, esse piano nosso Quando a gente abre ele A nossa vida se encanta Honrado e, o... e vocês vão ver, o Bruno vai fazer Lindão aqui Qual que é?
1: É só você chegar
2: É só você chegar e vê o amor em mim Tão forte como o mar O céu azul sem fim É só você chegar E o coração se abrir querendo me mostrar por onde Ao você chegar e o coração se abrir, querendo me mostrar. É só você chegar E o coração se abrir Querendo me mostrar Por onde
0: Você chegar. É, vou fazer um intervalo agora para vocês se recuperarem e a gente volta com mais um apino Koala Sessions. Até já! Você ouve som apino especial!
2: Koala, Koala Sessions. Sessions! Você ouve som apino especial! Koala, Koala Sessions! Sessions.
0: São Apino de volta aqui na Rádio Eldorado, mais um Koala Sessions, tá lindo demais, com o Bruno Berli, é a primeira vez que ele vem aqui, provavelmente de muitas, e ele toca amanhã em São Paulo no Miss, no aniversário dele, 7 de setembro, e depois ele toca no Koala, no Domingão, Koala que tem programação sexta, sábado e domingo, uma baita programação maravilhosa, com muitos shows que a gente está louco para ver, e, no primeiro bloco, a gente falou um pouquinho é, da trajetória do Bruno Pequeno até chegar em São Paulo. Depois falamos sobre o lance dos sudestinos, nordestinos. E aí, é, queria falar sobre o lançamento do disco, né? porque esse disco, a dizem, né? é uma, uma coisa que se diz muito, que o primeiro disco da carreira de alguém é um disco de uma vida inteira. né? Ele é feito durante uma vida inteira. Como foi esse... Esse pontapé, assim, esse começo E se esse disco é um disco de uma vida inteira
1: Vai ter que ser Vou ter <risos> que aceitar Mas eu gosto dele E eu, eu, eu tinha Eu tinha lançado várias outras coisas Já antes Mas em 2017 Eu conheci o Batata mais, assim Eu já conhecia há um tempo Mas a gente se conheceu mais é, Musicalmente
0: Onde vocês se conheceram?
1: Em Maceió ele é de lá também. E aí... É, eu comecei a escutar outras coisas também. Foi um momento que eu comecei a... Gravar mais sozinho. E aí... Esse disco começa nesse nesse momento. Em 2017 a gente começou a gravar muita coisa. Que a gente... Lançou é, físico só. Vários CDs assim. Era uma... A gente tinha um selo chamado Batata Records. Temos ainda. Tamo para Retornar com ele num momento mais propício E aí a gente lançava essas músicas Gravava as músicas e colocava em CDs E vendia nas portas de eventos Nos festivais e tal
0: E vendia bem?
1: É, mais ou menos Mais ou menos, né?
0: Vocês imaginam a carinha que ele fez depois dessa pergunta, gente?
1: É, assim Eu vendi mais de mil discos tipo em, ah. em um ano e meio, mas durou mais tempo essa história de vender discos assim, é, durou até 2020 e aí veio a pandemia, né? E
0: vocês não subiam? Ele era uma ideologia ou era
1: era era assim é, era um era um jeito de chamar a atenção para a pessoa comprar o CD físico e não dizer vou vou vir na internet, sabe? Então é, a gente não lançou esses discos assim é, na internet. Mas aí esse meu álbum, ele é, é uma compilação de várias faixas e coisas que eu gosto de todos esses álbuns. É
0: um best-of. É <risos> legal.
1: É, é um, e muitas músicas dessas que estão nesse álbum, no, no Reino dos Afetos, tá em vários desses discos que a gente lançou e, e vendeu por aí. Então tem muita gente que tem um CD em casa que tem, sei lá, a primeira faixa do álbum, até meu violão. Praticamente do mesmo jeito que tá no disco.
0: E tem muitas outras que não estão, então, também.
1: É. Tem, tem, a gente lançou uns oito discos, assim.
0: E tem. essas outras podem vir a, a voltar, você acha, ou já estão lá atrás?
1: Acho que não, porque... É, eu, tô, eu vou lançar um disco novo agora, né? Pelo Koala. E é o Por Reino dos Reino Afetos. No Reino
0: dos Afetos é de 2022. Dois, é. Eu lancei
1: primeiro Mais, de julho.
0: Mais, né? Enfim, com uma vida toda lá pra trás.
1: Isso. Foi uma construção de cinco anos, mais ou menos. É, o disco foi fechado mais ou menos em 2021. Dez, 2017 até 2021. Eu compus algumas coisas na pandemia, algumas coisas antes, e alguma coisinha ou outra após. É, na verdade, compor não, mas foi mais de gravar, assim, em 2021. E aí eu rodei muito com o disco, com vários selos tentando lançar e tal. Até que a Faraut abraçou o álbum e, e foi muito legal nossa parceria. assim Está sendo muito legal. E aí eu vou lançar um disco, respondendo pergunta que você falou sobre músicas antigas, eu vou lançar um disco agora pela pelo Koala, é, que é o Reino dos Afetos 2. Que é uma continuação e, e na verdade, é, uma, é um fechamento do ciclo, assim. Desse ciclo de músicas que eu fiz durante esse tempo e de coisas que eu fico gravando muito de amigos. Porque muitas músicas do meu álbum, do primeiro, são músicas de compositores que trabalhavam comigo... Nesse tempo em Maceió, em Pernambuco também, eu tenho alguns amigos. E aí as músicas que estão nesse segundo álbum são as que eu ainda gosto assim, que eu que eu acho legal dessas músicas antigas.
0: E tem misturado composições suas com outras composições.
1: É, nesse álbum sim, tanto no primeiro como nesse segundo. No segundo, eu acho que eu sou mais compositor, até é mais da metade do álbum são composições minhas ou minhas em parceria e as outras são uma, do, do, duas, uma de João Menezes que é o compositor de algumas faixas do primeiro álbum um compositor incrível, cantou também e outra é o do Felipe Nunes que é um outro compositor também amigo é, lá de Pernambuco, Santa Cruz do Capibaribe perto de Caruaru ali.
0: e compor né você canta desde os dois anos né e a composição veio quando, que você falou, putz, vou começar a fazer umas coisas minhas, junto com o violão?
1: Não, veio muito tarde, foi justamente quando eu voltei para a música, quando eu decidi que eu não queria mais estudar.
0: Pós-matemática?
1: É, eu, eu, eu percebi que eu tinha uma banda, eu, eu, comecei a escutar, eu comecei a conhecer bandas de rock e de outras coisas mais novas. Como The Strokes, assim. Aí eu tinha uma banda em Maceió que era cover de Strokes. E aí... Como
0: chamava a banda?
1: Strokes. É. Ah, depois virou Troco em Bala, que era uma banda que, de música autoral, porque quando a, quando a banda tinha essa. T, fazia cover, teve um momento que a banda começou a encher o saco, assim. Tipo, ah, não, não quero mais tocar cover é, de Strokes, vamos tocar Red Hot. Eu falei, não. <risos> Chega. Calma. Aí disseram, então faz uma música. Aí eu disse, tá bom, vou fazer uma música. Aí eu fiz uma música muito ruim, mas aí todo mundo gostou. E aí a gente começou a tocar e eu comecei a fazer muitas composições para a banda, depois comecei a fazer só para mim também.
0: E era em inglês na época ou não?
1: As que eu compunha? É, não, não, sempre foi em português. português. Eu nunca compus em inglês. Tenho vontade, acho que vai começar agora sim. É, alguns convites que estão que eu tô recebendo para me jogar em beats de DJs de fora e tal, talvez seja legal. Tu tem uma música em inglês um cover, não cover. Enfim, é um cover também. No álbum novo tem uma música em inglês, um artista que eu gosto muito, Arthur Russell.
0: Boa. Vamos fazer mais uma no piano?
1: Bora. Essa é do meu álbum, No Reino dos Afetos. É minha e do Batata Boy. Essa eu fiz em 2020. Em cima de um beat dele. Hum.
2: Que estou no caminho onde eu não posso ver antes de voltar o brilho escondido atrás do entardecer a força que existe em mim está vivo. A cor de minha voz É quando eu me deito e sonho contigo Um dia tranquilo pra dizer Que por onde vou O seu amor É o bem maior Em tudo que eu vejo E por onde for Com seu amor Guardo as constelações em meu peito Pois um dia com você dentro da noite É como o vento, como o sol a me aquecer Pois um dia com você dentro da noite É como o vento, é tudo isso que é viver Pois um dia com você, dentro da noite, é como o vento, como o sol a me aquecer. Pois um dia com você, dentro da noite, é como o vento, é tudo isso que é viver.
0: Bruno Berli, quero dizer, aqui no nosso Koala Sessions, São Apino, ele está ao vivo aqui comigo, fazendo versões lindas, tem show no Koala no domingo o uh, Festival Coala começa em São Paulo dia 15, 16 e 17 de setembro A boatos de que Cobra Coral foi contratado, então está tudo sob controle, porque hoje em dia quem é que faz isso e não contrata mais negócio que a gente já entendeu <risos> nossa gente cada uma, né, Tá chovendo muito ultimamente pessoal, eu tenho um monte de chuva gente, não gosto, tenho medo de raio
1: ah, meu hum. festival é meio baixa
0: é, é né? é meio perrengue, né é perrengue chique, mas é perrengue. E aquele festival, a gente estava falando disso ontem, do, do Burning Man, que lá no deserto, não sei o quê, as pessoas estão lá presas. Não, gente, isso, pelo amor de Deus,
1: né? Doideira.
0: Doideira. Bom, Bruno Berto aqui comigo já começa a fofocar no meio do coisa. E você tem previsão de lançamento do disco novo já?
1: Sim, eu lanço o single dia 27 de setembro é, e o disco dia 27 de outubro. Vai sair pelo Koala, pela Farout Recordings e pela Psychic Hotline. É, selos A Farout na, na Europa e Psychic Hotline na Inglaterra, que é o selo do Dean, do, do Amaro Freitas também.
0: Que demais. E... O segundo dia, né, A gente tá falando do primeiro disco, que é o disco da vida inteira, e o segundo disco tem aquele peso, tipo, ixi, e agora? É a consolidação, ou não sei o quê. Mas eu acho que esse disco, esse seu segundo disco, vem como quase um, uma continuação daquele primeiro capítulo. Imagino que não tenha esse peso para você, ou você fica nervoso para lançar.
1: Ah, eu fico nervoso, sim. Eu tô nervoso.
0: <risos> eu sou nervoso?
1: Ah, a gente é assim, e... e... Pô, é... pra mim tem todo esse peso da consolidação, mas num lugar na, na indústria que não é tipo assim eu, eu, eu não vou virar novo, tá, ah, na grande não, só que o meu desejo com esse segundo álbum é dar mais um passo, sabe, mais um passo seguro no caminho que eu tô indo mesmo, que é o do primeiro álbum já foi legal, já tô muito satisfeito, minha vida já mudou completamente já, muita coisa legal aconteceu pra eu já morar aqui num lugar legal trabalhar fazer shows já me deu um monte de coisa boa eu quero só ampliar mais um pouco o público é, as possibilidades de fazer música é, tanto de estúdio de shows sabe poder fazer um, um show com a banda maior e tal então eu acho que é o peso que tem para mim é esse carrega essa essa coisa assim eu preciso
0: enfim... dar mais um passo
1: é dar mais um passo
0: Sim. Isso é tão diferente, né, Bruno? Porque eu brinco que quando eu comecei a trabalhar com música, as pessoas eram tipo contra as gravadoras, eram não podia isso, não podia aquilo, não era vendido. Mas acho que era um período de que as de internet surgindo, então tinha um lance meio de luta, de independência e que era importante. Isso mudou. E aí muitos artistas chegam aqui hoje em dia falando: "Ah, eu quero ser famoso logo", sabe? E é difícil achar algum artista vem aqui e falar, ah, eu quero dar mais um passo. Que eu imagino que não é que você não queira atingir grandes públicos, eu acho que todo artista quer atingir grande público, né? Mas existem caminhos e caminhos, né, eu acho.
1: É, a gente tem muitos exemplos, né, de trajetórias diversas assim, de artistas que que são muito pop e ficaram sempre no nicho, ou o contrário, artistas de nicho que do nada deram um passo e viraram muito pop, né? Então a gente tem muitos exemplos para aprender e, e, e trabalhar da nossa maneira, assim. Com as nossas expectativas, no, no contexto que a gente vive, né? Eu sei que a minha música não é uma parada de massa ainda. Eu posso vir a fazer e tenho o desejo de fazer, inclusive. Para mim, quanto mais pop, melhor. Quanto mais popular, mais simples de entender, melhor. Eu acho que música, eu aprendi a fazer assim, eu gosto de ouvir assim, mas eu sei que esse, tanto o primeiro como o segundo álbum são álbuns que é, eu me lembro que quando eu fui lançar o primeiro álbum, eu falei com a galera do Koala né? Que eles... Eu conheci o, Vito, o Vitor, do Coala, um abraço para ele, lá em Maceió, antes de lançar o disco. E aí, tempos depois, eu conheci, sei lá, em agosto de 21, e aí eu falei para ele que ia lançar um álbum pela Faralto tal ah, legal, mas E depois a gente foi conversando mais, e aí em dezembro ele me disse assim, eu acho que esse seu álbum não vai ser um álbum de massa de monte a gente ouvir mas vai ser um álbum que os artistas que as pessoas que gostam de música e tal vão escutar e vão dar atenção e vão gostar. E foi basicamente isso que aconteceu. Eu acho que, na verdade eu acho que eu eu as minhas expectativas foram bem superadas no sentido de público, porque acho que foi muito bem ouvido, muito mais do que eu imaginava, e os shows, enfim, mas essa coisa dos músicos gostarem é uma coisa, uma parada que rolou assim, muita gente legal chega junto e manda isso mensagem. Isso é
0: super importante, né? Bom, isso agrega muito.
1: É, não, eu acho que no meio que a gente vive é, é a coisa fundamental, assim, é tipo, a gente ter uma relação boa com os, as, os profissionais da nossa área, né? Sim. Nada mais natural, Sim. assim, em qualquer área é assim, né? Sim. E aí, pra gente atingir o público fica mais fácil.
0: Sim, é, é isso. E tava pensando aqui no... Esse negócio que eu falei, né que, que virou nosso monotema, a tese de doutorado do São Apino, é sobre sucesso. né hum. e, e construção de carreira é sucesso. Né? Eu acho que construção de carreira é uma das coisas mais importantes que tem. E acho que, pelo tudo que a gente conversou aqui hoje, é isso que você está construindo. Depois que você veio para São Paulo, você começou a tocar mais em Maceió? Ou, mesmo assim, os espaços ainda são mais...
2: Não,
1: eu não toco lá. Eu não toco lá e não tem público. Não tem mesmo Para o que eu faço, não. Eu, eu sinto muito, na verdade. Porque na verdade, foi uma coisa que eu tentei... Desde que eu comecei com música... É, a compor e tal... E entender como é o mercado... Eu comecei a pensar... Cara, eu vou fazer um bagulho aqui primeiro para sair. Se eu não fizer uma coisa que vale... Que, que as pessoas que que eu conheço... Que, que me conhecem... Que tem a ver comigo... Se eu não fizer uma parada significativa para elas... Como é que eu vou fazer isso para outras pessoas... Mas aí eu tive essa surpresa maravilhosa de que o mundo é grande, as pessoas são muito diferentes, e aqui a música fez muito mais sentido do que lá. A música fez muito mais sentido lá fora do que na minha cidade, ou no Nordeste, sacou? Sim. O mercado para mim... No Nordeste é muito difícil tocar, né? Para todo mundo. Mas... mas é doido, porque assim... Não, não, não quero rivalizar ninguém, nem nada do tipo. Mas tem muitos artistas daqui que fazem uma música totalmente inspirada na música de lá, totalmente assim, o forró e a música baiano, a Forchelle, porque a galera não passa muito disso, assim. E que vai lá e, e lota as casas. Tipo, a galera tem público lá, sabe? O artista daqui e lota uma casa lá em Maceió. E Maçaió. o artista é de lá, não. O artista de lá, nunca. A gente, não, a gente não tem, né? Poucos artistas de expressão, assim, que tocam lá com frequência... Não existe esse lugar, por exemplo, aqui a gente tem Lugares em que os artistas fazem uma temporada Eu acho isso
2: Incrível, é eu acho isso
1: muito Legal, é porque muito eu adoro é. ver um show Diferente do artista, tipo assim O, o, o menino do Bulgarins Esqueci o nome, o Dinho Tá fazendo uma temporada agora no centro da terra E poxa Que engraçado ver ele tocando primeiro Com a bebê depois ele tocando sozinho Depois ele tocando com a banda dele é, Isso é o que eu mais sonho De fazer e ser isso não tem, Marcelo, não tem um artista que faz uma temporada, sabe? A galera não. Você tem que se sósar muito para fazer um show a cada seis meses, convidar todo mundo, não sei o que, fazer uma, todo uma estratégia de marketing.
0: E seus pais vêm te ver
1: no show? É. E a minha mãe, infelizmente, não. Eu eu queria muito que ela viesse. Um beijo, mãe. Te amo demais. Eu mas eu não vou conseguir. Não, não vai dar pra gente. Acho que depois do, do festival...
0: Mas ela já veio.
1: A, ela viajou de avião a primeira vez tem uns dois meses. Aí ela veio aqui, eu, ela, ela chegou no dia que eu fiz o um show na Blue Note. E foi muito emocionante pra ela, é. assim. Foi muito massa esse show, porque deu um público muito grande e eu não esperava. Não tinha feito tanta divulgação. Foi, sabe quando as estrelas se alinham assim, sabe? O dia?
0: Sei, o dia mágico. É, e
1: aí ela e viu ela a veio, galera... E viu. É, foi massa.
0: E ela ficou super orgulhosa.
1: É, é, ela, assim, né... Minha mãe... Minha mãe veio da zona rural, né? De Alagoas. Então... Ela não estudou tanto e aí ela não compreendia muito as minhas escolhas, assim, com música. Tipo assim, por é que você não canta uma coisa mais popular, um sertanejo? Assim, não que ela tenha medido isso diretamente, entendeu? Mas acho que na...
0: Nas entrelinhas. Né? É,
1: mas ao mesmo tempo ela sempre acreditou. E agora, depois de um bom tempo, né? Porque eu tava, tô chegando nos 30 agora e só agora deu certo. Mas... Deu certo, e aí ela tá assim, poxa, depois de tanto tempo deu certo, que bom, ela tá super empolgada.
0: Ai, gente, eu como mãe quase choro, deve ser o maior orgulho, não sei se eu ia aguentar ver minha filha fazendo, eu vou na apresentação da escola, ela não, ela fica nervosa que eu tô na plateia, fica com vergonha, ela me chama e eu tenho que ficar com ela no palco, a gente faz quase uma dupla de palhaço. É, tu...
1: Mas você vai, vai rolar muito, né, porque ela é cantora, né? Ela diz que, vamos ver, vamos ver,
0: vamos ver como é que vai ser, imagina, Rosa, cantora. Ixi, vai ser meio Nepo Baby, né? Que minha mãe também é rosa. <risos> Sua mãe é rosa? Eu é também. Não acredito. É. Ai, que lindeza. Vamos encerrar Bora. pra eu me recuperar? Qual que é a Vamos. última?
1: Eu vou encerrar com O Nome do Meu Amor, que é a música do meu disco no Reino dos Afetos. É, a música minha. Quero agradecer muito, Roberta. demais, eu agradeço, demais. Eu amei demais. Estou super feliz de encontrar, bater esse papo que Demorei. foi muito legal. Demorei. Eu
0: sei que você estava já meio triste comigo, né? Gente, Às vezes eu demoro. Acontece essas coisas, sabe? Não tem tanta explicação, mas eu demoro, mas tô encantada,
1: tá? Valeu, tamo junto. Obrigado. Eu também estou muito feliz e encantado. O papo foi muito bom. Muito especial. Muito bom mesmo. Valeu.
2: escrever no céu o nome do meu amor, é assim num dia de chuva e sol eu vi quando o dia se deitou a luz de um estrela em seu olhar brilhou e onde você estiver estou alma e coração em paz eu vou um dia de chuva e sol Cantar O nome do meu amor Quero escrever no céu O nome do meu amor E assim Um dia de chuva e sol Eu vi Quando o dia se deitou a luz de um estrela em seu olhar brilhou E onde você estiver estou Alma e coração em paz eu vou Num dia de chuva e sol cantar Num dia de chuva e sol cantar Num dia de chuva e sol cantar nome do meu amor
0: Bruno Berli, o nome do meu amor, encerrando São São Apine Koala Sessions. Lembrando, Festival Koala, 15, 16 e 17 de setembro aqui em São Paulo. Dia 17 tem o Bruno. Dia. e 10... dia 15 tem o Metametá. Na sexta ou no sábado? Agora eu confundi tudo. No sábado tem o Metametá que veio ontem. Semana que vem tem mais duas Koala Sessions que eu conto na semana que vem mais para o finzinho para vocês ficarem é, animados. Tá bom? Bruno, obrigado demais mesmo, foi especial, amei.
1: Eu também amei muito, tô muito feliz.
0: Um beijo, de, um beijo grande e até, que dia é hoje? Quarta? Até amanhã, gente. Feriado, bom feriado. Termina
1: aqui, pino especial. Koala Sessions.